0: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts Steuern sparen, Gewinne steigern. Ich bin Steuerberaterin Sabine Banse-Funke. Ich begrüße zu dem Thema Personalsuche in Zeiten des Fachkräftemangels Frau Miriam Engel. Sie ist Expertin für loyale Führung und Zusammenarbeit, Autorin und Podcasterin. Bezüglich der kompletten Vorstellung von Frau Miriam Engel verweise ich auf den Teil 1 unserer Folge zur Personalsuche im Fachkräftemangel. Den Link zum Teil 1 habe ich Ihnen in den Shownotes beigefügt. Herzlich willkommen, Frau Engel. Schön, dass Sie heute hier sind.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne. Aus Ihrer Erfahrung, Frau Engel, welche Möglichkeiten gibt es noch, wenn kurzfristig Personal benötigt wird, weil zum Beispiel ein Mitarbeiter gekündigt hat und die Stelle innerhalb kürzester Zeit besetzt werden soll? Also für schnelle Lösungen bleibt nur die Wahl von regionalen Stellenbörsen
1: und Aktiven suchen. Active Sourcing. Mittelfristig tun Unternehmen gut daran, einen Interessentenpool aufzubauen. Das heißt sowohl die Kontaktbörse zu ehemaligen Mitarbeitern aufrechtzuerhalten, also den Dialog aufrechtzuerhalten, gerade die ehemaligen Mitarbeiter, die im Guten gegangen sind, als auch von bestehenden Mitarbeitern die Angehörigen ruhig mit einzubeziehen und auch für bestimmte Events mal mit aufzugreifen, damit die das Unternehmen ihres Partners oder Vaters oder der Mutter mit erfassen können und für sich eine Orientierung finden können, ob das für sie auch interessant sein könnte. Mit Kontakten in den jüngeren Zielgruppen oder auch im Familienkontext von bestehenden Mitarbeitern entsteht ja auch dieser Kontakt wiederum zu deren dritten Netzwerken. Das heißt, die Menschen lernen sich kennen bei Weiterbildungen, in Schule und Studium, während der Ausbildung und so weiter. Und genau diese Menschen halten ja oft auch den Kontakt. Das heißt, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens eigentlich die besten Rekruten sind für neue Mitarbeiter, für neue Bewerber. Und auch das Reboarding, also wenn gegangene Mitarbeiter später noch einmal zum Unternehmen zurückkehren, ist heute salonfähig. Früher war man abtrünnig, wenn man einmal gegangen ist, sollte man nicht wiederkommen. Heute ist es durchaus salonfähig, weil es wichtig ist, auch mal andere Sparten, andere Unternehmen kennenzulernen und dann für sich zu eruieren, wo fühlt man sich wirklich in einer Arbeitsfamilie zu Hause und wo will man langfristig bleiben. Und darauf sollten Arbeitgeber aufbauen. Also Netzwerke werden immer wichtiger, und für manche Stellenprofile ist es sogar möglich, sich mit mehreren Unternehmen Springereinsatzkräfte zu teilen. Auch da lerne ich immer mehr Vereine und Gruppen und Netzwerke kennen, die sich so organisieren, wenn es austauschbare Services gibt. Zum Beispiel für die Hotline in Telefonservice, für Hausmeisterdienste oder Reinigungspersonal, teilweise auch für Assistenzkräfte oder Kurier- und Fahrdienste. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man sich Synergien verschaffen kann mit seinem direkten Umfeld. Frau
0: Engel, aus Ihrer Erfahrung, was können denn Führungskräfte tun, damit Mitarbeiter zu Markenbotschafter des Unternehmens werden und man dadurch natürlich auch wieder neues Personal für sich leicht gewinnen kann?
1: Genau, also was jede Führungskraft definitiv für sich nochmal innerlich auch vor Augen führen kann, ist der Unternehmenszweck und die Vision des gesamten Unternehmens, also das Verinnerlichen vom großen Ganzen sozusagen der Arbeitgebermarke. Welche Lösungen schaffen wir? Welche Werte bilden das Fundament unserer Arbeit? Was ist der gemeinsame Nenner, wenn es keine Regeln gibt? Und welchen Teil trägt auch jeder Einzelne im Unternehmen zum Unternehmenssinn und Zweck bei? Welche Führungsgrundsätze verfolgen wir? Und diese Fundamente kann jede Führungskraft zu ihrer eigenen Version anpassen. Worin treffen die Werte des Unternehmens denn auf meine eigene Haltung? Und wie verkörpere ich diese meinen Mitarbeitenden gegenüber? Welches Verhalten wünsche ich mir in meinem Team? Was muss ich dafür vorleben? Und daraus leitet sich dann die tatsächlich gelebte Unternehmenskultur ab, die im Wesentlichen die Mitarbeiter nach außen tragen, das habe ich ja schon gesagt. Und gleichzeitig sind im Außen immer auch potenzielle Bewerber, das könnten sogar Kunden sein. Das kann auch das direkte Umfeld sein. Deshalb rate ich dazu, den Fokus einerseits auf die Mitarbeiterzufriedenheit zu legen, denn je zufriedener die Mitarbeiter
0: sind, desto stärker ist deren positive Wirkung auch nach außen. Wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, hat das denn auch Auswirkungen auf die sozialen Medien? Ja,
1: diese positive Ausstrahlung ist es ja letztlich, die sich auch in den sozialen Medien oder auf die sozialen Medien übertragen lässt. Das heißt, es ist besonders sinnvoll, die Aufgabe der Social-Media-Betreuung auch in die Hände von zufriedenen Mitarbeitern zu legen, die sich freiwillig dazu bereit erklären. Und ein wichtiger Aspekt kommt noch hinzu. Der Geschäftsführung wird immer das Interesse an Prestigewirkung zugeschrieben. Das heißt, es wirkt im Allgemeinen ehrlicher und authentischer, wenn Mitarbeitende mitten aus dem Unternehmen, aus einer Sachebene heraus, neue Mitarbeiter werben, auch auf den sozialen Plattformen, denn das ist noch glaubwürdiger als möglicherweise image imagegeschöntes Geschäftsführerdeutsch, sage ich jetzt mal ganz Platt. Und welche Plattformen dann wiederum ausgewählt werden, ja? sagte ich schon, hängt von der Branche, vom Alter der Zielgruppe, also jüngere oder ältere Arbeitnehmer ab und natürlich auch vom persönlichen Geschmack. Die Aufmerksamkeitsspanne ist im sozialen Netz immer kürzer, kürzer als kurz. Deshalb zählt jeder Impuls und von langen Texten rate ich ab, das heißt, wichtig sind Bilder und noch mehr Info in kürzerer Zeit liefern, einfach Bewegbilder. Also darf man sich auch trauen, Videos zu machen. Die sind in mehrfacher Hinsicht sinnvoll. Einerseits aufgrund ihrer SEO-Freundlichkeit, weil Videos bei Google oben gerankt werden. Und beim Scrollen durch die sozialen Netzwerke neigt man dazu, beim Video eher mal hängen zu bleiben und anzuhalten und genauer zu verfolgen, was da passiert. Und je mehr Informationsaufnahme erfolgt, desto schneller bleiben Name, Firma und andere Wiedererkennungsmerkmale für potenzielle Bewerber auch im Gedächtnis.
0: Frau Engel, wir hatten ja eben schon gesagt, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man kurzfristig Personal sucht. Wie sieht es denn aus, wenn ausreichend Zeit für die Personalsuche vorhanden ist? Welche Möglichkeiten und Strategien können Sie zusätzlich zu den bisher von Ihnen genannten Möglichkeiten denn noch empfehlen?
1: Mhm. Zeit für Personalsuche ist super. Es ist immer spitzenmäßig, wenn wir wirklich mal für drei bis fünf Jahre nach vorne gucken können und so einigermaßen einschätzen können, ja, wie viel organisches Wachstum, wie viele Mitarbeiter im in, in nächsten Jahr, in den nächsten zwei, drei Jahren dazukommen sollen. Und wenn das überblickbar ist und im Prinzip der Kern der Arbeitgebermarke auch schon feststeht, dann ist es sinnvoll und wertvoll, ein Kommunikationskonzept so aufzustellen, dass das Unternehmen nicht nur im akuten Fall des Personalbedarfs eine Stellenausschreibung irgendwo herausgibt, sondern wirklich eine Kandidatenansprache auf aktiver Basis entstehen lässt, durch ein Kommunikationskonzept, das untersucht, welche Bewerberzielgruppen hat das Unternehmen eigentlich, in welchem Alter, mit welchem beruflichen Hintergrund, mit welchem Erfahrungsschatz auch, wo befinden sich die Mitarbeiter, die ich suche, also Tendenziell dann auch über welche Kanäle muss ich die Mitarbeiter suchen und ganz besonders wie muss die Ansprache lauten, sodass unsere Unternehmenswerte passen zu der Zielgruppe und wann ist der Zeitpunkt und wann ist der Bedarf da für den Bewerber sich zu bewerben. Und heute, wo der Personalmarkt gut aufgestellt ist und im Prinzip alle guten Menschen irgendwo im, sich im Job befinden, da ist es umso wichtiger zu gucken, welcher Moment ist es, wann ein Mensch wechselbereit wird, von einem Unternehmen ins andere zu gehen. Also Situation, wie muss die Unzufriedenheit aufgebaut sein? Ich, ich rate Unternehmen immer dazu, wirklich zu sagen, dass das ist die Susanne, die ist 43 Jahre alt. Die ist gelernte Krankenpflegerin, die hat nach ihrer Kinderpause noch eine Weiterbildung für Pflegemanagement gemacht. Und ähm, die brauchen wir in unserem System. Wann kommt die wieder? Nach der Kinderpause auf der Basis von vielleicht 15, 20 Wochenstunden und so weiter. Und welcher Zeitpunkt ist es, wo sie getroffen wird und mit welcher Aussage können wir diese Susanne für uns gewinnen? Und das könnte zum Beispiel sein, dass die Arbeitgebersprache ganz deutlich auch in, in Anzeigen oder in ja, Videos, in, in Werbebildern, in den sozialen Netzwerken ausdrückt. Liebe Mama, du hast dein ganzes Leben und wir möchten einen kleinen Teil davon mit dir gemeinsam gestalten, also so einladend gestalten, diese Ansprache von Kandidaten auch, um zu sagen, wir brauchen sie zum einen und nicht mehr von oben herablassend, wir brauchen Mitarbeiter, es ist egal wer, sondern wir brauchen Sie, dieser eine. Und wenn ein Arbeitgeber ein Kommunikationskonzept so weit ausarbeitet, dass genau klarer wird, welche Bewerberzielgruppen werden angesprochen, sind sie jünger, sind sie älter, welche Berufsfelder stecken dahinter und auch welcher Erfahrungsschatz? Dann stellt sich die Frage, wo befinden sich diese potenziellen Bewerber? Ist es das Offline-Umfeld, irgendwo im Sportverein? Ist es das Schulumfeld, weil es Kinder in der Familie gibt? Wo treffe ich diese potenziellen Bewerber an? Und in welcher Situation befinden sie sich? Wann ist der Zeitpunkt, wann ich als potenzieller neuer Arbeitgeber mit meiner Botschaft, mit meinem Wunsch nach einer neuen Mitarbeiterin oder nach einem neuen Mitarbeiter dort punkten kann.
0: Frau Engel, es gibt ja auch große Bewertungsportale für Arbeitgeber. Welche großen Bewertungsportale für Arbeitgeber gibt es und welche Handlungsempfehlung geben Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen im Umgang mit solchen Bewertungsportalen?
1: Es gibt sicherlich viele Bewertungsplattformen und ich möchte nicht behaupten, dass ich alle kenne. Wesentlich ist sicherlich Kununu, weil es einfach schon jahrelang existiert und weil da einfach schon sehr viele Unternehmensprofile drauf sind. Ich denke, immer wichtiger im Zuge von Google Jobs wird auch Google, weil es da auch einfach immer die Sternebewertung gibt. Die kann im Zweifelsfall auch ein Dritter einrichten. Und ich denke, wenn wir uns im sozialen Medienkontext nochmal bewegen, dass die Plattform, die deutsche oder deutsch-österreichisch-schweizerische Plattform Xing gut aufgestellt ist und da ja auch immer mehr für Arbeitgeber anbietet, dass es da auch schon die Frage ist, ob man dort ein Arbeitgeberbewertungsprofil einrichtet. Letztlich ist es eigentlich egal, was Sie als Arbeitgeber tun, beziehungsweise nicht, was sie tun, sondern mit welcher Plattform sie arbeiten. Mir ist wichtig zu sagen, dass es sinnvoll ist, Menschen, Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, die sich über das Unternehmen auslassen wollen, ganz gezielt zu lenken, wo kann ein Feedback platziert werden. Denn sie dürfen damit rechnen, dass das Feedback sowieso an irgendeiner Stelle kommt. Nur wenn Sie es kanalisieren und selber kontrollieren können, dann können Sie auch drauf eingehen, dann kriegen Sie es in Echtzeit mit und es geht nicht irgendwo verloren und Sie erhalten nach Monaten irgendwo die Information, dass dort oder dort über Sie geschrieben worden ist. Also wichtig ist mir zu sagen, suchen Sie die Möglichkeit für Ihr Unternehmen und ob das Proven Expert ist oder Kununu oder Xing oder Google, das, denke ich, ist zweitrangig sondern wichtig ist, dass sie platzieren und auch auf ihrer Website in den sozialen Medienprofilen, die sie schon betreuen, zeigen, wo es möglich ist. Und letztlich ist ja auch eine Facebook-Unternehmensseite bewertbar. Genau. Also ich denke, wir sollten uns alle mal ein bisschen von der Angst distanzieren, dass wenn man eine Bewertungsplattform hat, dort nur schlechte Bewertungen kommen. So ist es ja nicht. Das ist ja nicht das Abbild des Lebens. Die Sache ist nur, wenn dann mal eine schlechte kommt, dann haben Sie es in der Hand und können auch aktiv Ihre bestehenden, zufriedenen Mitarbeiter darum bitten, da etwas Positives gegenzuhalten. Und Sie können gleichzeitig auf den Urheber der schlechten Bewertung eingehen und nochmal nachjustieren, um zu schauen, kann man denn da noch was registrieren, kann man da
0: noch was verbessern. Vielen Dank, Frau Engel. Die Mailadresse von Frau Miriam Engel ist Engel. Loyalworks.de, die Adresse sowie die Links zu Ihrem Fachbuch zu Loyaler Führung, zu Ihrem Podcast Sieben Minuten Loyaler, zu weiteren Informationen und zu Ihrer Internetseite finden Sie natürlich in den Shownotes. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Frau Engel hat einiges an Impulsen für die Personalsuche und die Mitarbeiterführung gegeben. Attraktive Arbeitgeber haben oft wesentlich bessere Chancen, den passenden Bewerber für eine Stelle zu bekommen und werden dann durch eine schnellere Besetzung der Stelle oder durch eine gute und bessere Auswahl an Fachkräften belohnt. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenwünsche für Podcast-Folgen haben, schicken Sie diese gern an podcast@festing-stb.de oder melden Sie sich einfach bei mir. Das Transkript dieser Folge finden Sie wie immer in unserem Blog auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Ich freue mich, wenn Sie auch zukünftig unserem Podcast die Treue halten und ihn weiterempfehlen. Frau Engel, ich bedanke mich für das Interview. Vielen Dank, dass
1: ich dabei sein durfte, Frau Bansefunke. Gern.
0: Bis zum nächsten Mal. Ihre Sabine Bansefunke.